0: Hola, soy Adriana. Hola, soy Verónica. Juntas le damos vida a Orgánicamente. Con un estilo sencillo, directo, divertido, irreverente y un poco loco. Como nosotras, te invitamos a escuchar de temas que por ser comunes no nos detenemos a reflexionar su significado
1: y el
2: lugar que tiene en nuestra vida.
0: En nuestra tercera temporada te invitamos a conocerte,
2: reconocerte, aceptarte, identificarte y enamorarte de ti. Como siempre, bienvenidos.
0: Hola amiga, feliz año, ¿cómo estás?
2: Happy New Year.
0: Happy New Year.
2: 2024. Bienvenido. Con todo, y aquí, amiga,
0: con todo. Ya veremos y aquí a seguimos año, pero, pero con
2: todo. Y aquí seguimos. Nunca la verdad es que me imaginé que fueran ya iniciando otro año, iniciando nuestro tercer año tercer con año, el programa. Amiga.
0: Estamos iniciando el tercer año sí.
2: con el programa, porque iniciamos exactamente... Sí, o sea,
0: cumpliríamos dos años justamente. Exactamente. Así,
2: así, cumplimos dos años este. Es, martes, nuestro, digamos. es nuestro segundo, es nuestro segundo aniversario. Hoy martes es nuestro segundo aniversario. Sí. Y empieza a otra historia. Así, así es. Sí. Me está gustando mucho esta dinámica de que estamos tú y yo. Creo que ha sido muy bien aceptada por toda la gente. Sí. No es que no les gustara que tuviéramos invitados, a la gente también le gustaba mucho eso, pero como que esto ha tenido como más este eco más ajá, resonancia. Ajá, ajá, exactamente, exactamente. Sí, me sí. gusta, me gusta, me gusta. ¿Y, ¿Y pues, hoy de qué vamos a hablar,
0: Adriana? Pues tuvimos dos programas,
2: encanta. dos programas anteriores muy padres, hablando sobre Navidad y Año Nuevo, y creo que este tema tiene también algo que se conecta con ellos. Sí, de, ¿Sí? de alguna manera, sí. Sí, sí, de alguna manera se conecta con ellos. Eh, vamos a hablar sobre la autorregulación. ¿Qué chingados es eso, Adriana? No sé, ¿me puedes explicar, por favor? <risa> Ay, si me vas a pasar la bolita a mí. ¿Me puedes explicar, por favor? Mira, yo tengo, es que yo manejo este tema muy de cerca en la práctica. Ah, en la práctica, sí. En la práctica, porque yo, este, no sé si todos, por ahí lo han escuchado alguna vez y no se van a enterar, yo tengo una hija diagnosticada con TDA, pero no la diagnosticó un psicólogo, señores, eso es muy importante. Ella fue diagnosticada por un, por un neuro, neuro, neuropsicólogo, o uh -huh. sea, uh -huh. sí, entonces fue hace tiempo donde se diagnosticó eso, y lejos de que un TDA sea una persona dispersa, una persona, cositas que son así, este, este, este clásico cliché, ¿no?, de que todo se te olvide y dicen, mi TDA, Sí. Como, cuando, como cuando acomodas cosas y dicen, es que mi TOC, o sea, este ajá, tipo de ajá, cosas que solemos de decir, ¿estás sí. de acuerdo? Eh, en las personas que tienen TDA...
0: En adultos, estoy... aclarando.
2: Sí. y en adultos, digo, porque ajá. mi hija ya es un adulto, sí. ajá. Y, eh, ajá. No, tiene, no se autorregulan.
1: Ajá,
2: ajá. Y yo lo vivo con ella todo el tiempo. Ajá. O sea, yo tengo dos hijas y una se autorregula perfectamente. Yo le digo ella ya no tiene hora de llegada a la casa hay un límite de hora de llegada a la casa pero pues si llega antes pues llega antes <coughs> puede salir dos veces a la semana en la noche y pues ella se administra como sus
1: <coughs> salidas pero si
2: yo si yo le digo ese mismo mensaje a mi hija la chica le digo no te preocupes mientras tú cumplas con tu escuela tu chalala o sea Tú puedes, ahora sí que hacer casi casi lo que quieras. Lo que quieras. Güey, o sea, no tienes idea. Sale el martes y luego sale el jueves y luego sale el viernes y llega a las cuatro y media y llega, y llega o sea, yo le tengo que poner a ella límites clarísimos,
1: Ajá.
2: reglas muy claras, porque Ajá. si no, eh, o sea, ella no se puede autorregular sola. Ajá. Ajá. Ella necesita, quien, me le, quien la esté metiendo al corral, ella necesita indicaciones, es por aquí, por aquí, por aquí, o luego por acá, porque si tú le dices, mi amor, como tú quieras, tú eres un adulto, sabes lo que tienes que hacer, mañana tienes escuela, entonces tú sabes, güey, llega a las seis de la mañana.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y me, entra me a las 7, ¿no? Claro. En vivo. Y,
2: y aparte me dice, pues es que tú me dijiste que... Que a la hora que sea. A la Ajá. hora que sea. Y tú, <ríe> sí, pero... <ríe> pero no es así, ¿sabes? O sea, no, y no, no, ese nada, de hecho, si mi hija, y eso es en un permiso, si mi hija abre el refrigerador y hay, no sé, cuatro rebanadas de jamón, a ella no le importa.
0: Si hay alguien más en la casa y puede alguien querer.
2: Exactamente, ella se come Ajá. las cuatro rebanadas de jamón, Ajá. o sea, ella si ve algo en la casa, este, llego y, ¿por qué lo abriste? Ah, pues lo que pasa es que estaba aquí en la casa, y tú cómo sabes si es algo que yo tengo que darle a otra persona. Todo lo que está en la casa le pertenece. Claro. Todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, uh -huh. ella no no, no tiene esa... tiene Como que no le switchea la cabeza, porque de verdad, de verdad no se confundan. No crean que es este, desobediente, berrinchuda, o sea... O, o
0: tonta, o no inteligente, no, porque le va bien sea, en la
2: escuela y no, puede tener calificaciones. Pero aparte voltea y... y te ve con una cara, amiga, así de... Eh. Pero, pero, ¿por qué no? Sí, o sea... Oye, amor, ¿te comiste, no sé, todo el pastel? Pues sí, es que estaba en el refri. Y vino mi amigo fulano, y vino mi amigo mangano y pues a duras no se alcanzó. ¿Ya sabes? Y yo, güey, pero es que yo lo estaba guardando para llevármelo mañana a no sé dónde. Ay, mamá, pues, pues no me dijiste. Y mi otra hija me mandó un mensaje. Oye, ma, en el refri hay un pastel. ¿Puedo agarrar uh -huh. una rebanada? Claro. Como así. la gente decente, decimos sí. los
0: adultos. Sí, así.
2: Oye, mamá, fíjate que veo que nomás hay cuatro rebanadas de jamón. ¿Vas a traer? ¿Sabes ah. que no se los puedan comer, güey? O ah. me avisa, oye, ¿sabes que ah. me voy a acabar el jamón? Ah. Para que traigas. Para que traigas. Exacto. Ajá. Ajá. No, no. A mi hija, la pequeña, ese, ese, eso, eso no lo tiene conectado. Entonces, yo vivo en la autor, la, el otro lado de la autorregulación. Sí, Muy bien, cañón tú la con tienes, ella. La tienes que regular tú. Totalmente. No, hay, no existe la autorregulación. Sí, entonces, Ajá. entonces vamos entrando bien en esto, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, digo, yo sé que mi hija tiene una condición diferente, <coughs> es neurodiversa como si lo saco por ahí, ¿no? Sí. sí, ella es neurodiversa, neurodivergente. Ajá. Este, pero entonces la autorregulación viene con la madurez, la autorregulación viene con el crecimiento, con el aprendizaje o desde que eres chiquito puedes ser autorregulado. Sí, Ay, perdonen mi
0: voz sexy que esté carraspeando de repente, pero tengo ahí, ya saben, el frillito y demás.
2: No, aparte de noche nos tomamos <risas> unas copitas de vino tinto, que no sea mentirosa. Bueno, también. Este, a ver, primero, la regulación
0: antes del auto, ¿no? La regulación en uh -huh. sí misma es ese equilibrio entre el deseo y el deber. Ajá. Ok. O sea, uno cuando habla de regulación a nivel psicológico, a nivel emocional, en, en el nivel práctico, es básicamente que tú tengas la capacidad de equilibrar lo que deseas, eso que tienes tantas ganas, como por ejemplo un pastel o comerte el pastel, ¿no? Con el deber ser, ¿no? Con ese, con ese, lo que pasa es que en psicoanálisis es como muy claro, tendríamos que hacer como un programa muy específico, ¿no? Acerca del psicoanálisis y cómo se maneja pero básicamente es entre el ello y el super yo, ¿no? Es Ajá, exacto. Ese, ese ello que es como ese niño que todo quiere, todo quiere, todo quiere y tiene ganas de todo y lo quiere tener ahora, ¿no? Y ese super yo que es el que castiga, que es el que te dice las normas, que el que te dice las reglas, que te que es, es muy consciente de que existe en una sociedad, de que hay otra gente, ¿no? Ajá. Y de que debes de convivir y que no puedes hacer todo lo que se te pega la regalada gana porque puedes acabar en la cárcel o muerto. ¿no? Exacto, Ajá. exacto, sí. Y entonces, Ajá. esas dos, esos dos entes que existen en nuestro psique, que constante, o sea, ahí están, ahí viven y, y nacemos discuten con ellos y, el y nos tiempo. morimos con ellos Ajá. y discuten todo el tiempo, Ajá. tienen que encontrar como cierto equilibrio, y a eso le llamamos regulación, ¿okay? En donde los dos de alguna manera negocian, ¿no?, entre, de repente el super yo le da cierta chancecita al ello y si sí, sí se puede tomar más copitas de las que debo, de las que está acostumbrada pero entonces el ello sabe que, que el super yo le está dando chance y entonces dice, ok, pero no me voy a pasar de acá, ¿no? o le voy a decir a mi novio que me lleve o voy a ver de qué manera, ¿saben? o sea, es este equilibrio básico entre estas dos partes, entonces cuando nosotros hablamos de autorregulación es porque nosotros teóricamente debemos de tener la capacidad de nosotros a nosotros mismos poder hacer eso. Es decir, poder nosotros tener ese equilibrio y saber hasta dónde y de qué manera y cómo movernos, ¿ok? Esta autorregulación no se tiene de niños. O sea, los niños a los niños les tenemos que enseñar a autorregularse. Uh -huh. <coughs> Los niños solamente son ellos, o sea, ellos en el aspecto psicoanalítico, ¿no? Uh -huh. Es decir, solamente son deseos. Los niños solo quieren, 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 toman, agarran, van, se cruzan la calle, corren. Ya saben, o sea, ellos solo son instintos, solo son deseos, pues, de lo, que, de, de lo que quieren hacer y lo que tienen ganas de hacer. Y depende mucho... De, de la educación que tenemos los adultos, pues, y de cómo tenemos como este tipo de conciencia y cómo intentamos educar, que les vamos enseñando a los niños a que se vayan autorregulando, es decir, al principio, teóricamente, nosotros somos su medio de regulación, uh -huh. nosotros somos el super yo, ellos son el ello, uh -huh. y, 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 nos, y de nosotros depende que ellos, pues, no se maten, ¿no? O no hagan más daño de lo que deben de hacer. O nos hacemos responsables de ellos de alguna forma, ¿no? Y nosotros respondemos por ellos de alguna forma. Pero esto debe determinar o debe de irse combinando conforme el niño va creciendo. Es decir, cuando ya está en primaria, por ejemplo, o sea, después de los seis años, tú necesitas enseñarle a los niños a autorregularse. De hecho, parte del proceso del kinder o sea, mucho de lo que les enseñan a las maestras, a los, a los maestros de kinder, es que vayan educando o formando a los niños en la autorregulación. Es decir, un niño puede decirle a, a su maestra, o sea, puede sacar su loncherita, ya sabes, y quererse comer las galletas que están en su loncherita, y la maestra le dice, hey, hay una hora! Allá el, ves ese reloj, cuando ese reloj esté en el, la flechita grande, esté en no sé dónde, ya sabes, y la flechita chiquita esté en no sé dónde, entonces puedes comer. Y entonces el niño así como, ah, o sea, una mamá le quitaría la lonchera, ¿sabes? Que eso es tú hacer la regulación. Uh -huh. Pero cuando una maestra le dice no, guarda tu lonchera, tú lo vas a hacer vas a guardar y vas a esperarte a que dé esa hora ¿no? entonces el niño tiene que aprender entre lo que es la frustración entre lo que es la tolerancia y lo que es la esta resistencia ya sabes ante el impulso del deseo a contenerse y conforme vaya lo haciendo y el niño puede estar viendo la pinche agujita ya sabes del reloj porque si sí tiene hambre y quiere comer ¿No? Pero entonces va viendo esa agujita del reloj, llega la hora, le pregunta a la, a la maestra, maestra, ¿ya puedo comer? La maestra ve la hora y le dice, sí, ya puedes comer, ¿no? Y entonces ya come. Para, en una semana, o sea, en una semana si siguen haciendo esto, el niño ya no, o sea, el niño ya ni siquiera intenta sacar la, la lonchera, ni siquiera le pregunta a la maestra, solamente voltea a ver el reloj para saber si ya se va acercando o no se va acercando la hora de comer. ¿Me explico. Eso es que el niño ya empieza a autorregularse. Ya no necesita preguntarle al adulto. Ya no necesita que el adulto se lo diga. Él ya sabe, tiene el conocimiento. Y entonces, él se empieza a autorregular. ¿Me explico? Esto es un ejemplo muy simple.
1: sí, sí claro Pero básicamente
0: claro, claro. este sería como el proceso. Uh -huh. El problema es que, bueno... No, no es que sea un problema, pues. El punto es que hay ciertas personas que están diagnosticadas así con TDA en adultos, ¿no? Que tienen como este problema. Podemos ver a algunas personas con TLP, Trastorno Límite de Personalidad, que ¿no? tienen también un problema de autorregulación. Grande. Tenemos sí. a ciertas personas, por ejemplo, que están en adicciones, que consumen sustancias que también tienen un problema de autorregulación. ¿No? Y podemos ver en adultos como ciertas características que nosotros podemos identificar en esta parte de que tienen esta ausencia de autorregulación. Todo lo, cuando ustedes vean excesos en alguien, es una persona que al menos en ese punto no ha podido negociar entre el ello y el super yo. En ese punto a lo mejor es... Ya saben, sumamente obsesivo y dedicado y metódico en ciertas cosas, en todo, casi todo en su vida, pero a lo mejor es jugador compulsivo, ludópata. Uh -huh. ¿Sabes? Y no puede parar, no puede decir. Por ejemplo, <coughs> no sé si tú has ido al casino alguna vez. Yo cuando, la verdad es que no es algo que me atrape. A mí, de hecho, se me hace como muy aburrido, pues, pero sí entiendo como la dinámica y todo el rollo. He ido dos veces en mi vida, creo, o tres, y es, hace cuenta si de, traigo, o sea, traigo solamente 200 pesos para gastar aquí, ¿no? Y entonces, si los pierdo, los perdí y se acabó, punto. Y si gano más, gané, pero ya no gasto más de los 200 que había dicho, ¿sí me explico? Porque esa es mi forma de autorregularme, ese es mi criterio para autorregularme pero hay personas que no pueden, algo se les destapa en ese momento, ya sabes, que es, y si pongo 100 pesos más porque ya estoy ganando y no sé qué tanto, y entonces, y si no sé qué, y, y entonces empiezan y de pronto ya se ven 10 horas en el casino, y no tienen idea de cuánto han gastado, ¿sabes?
1: entre Y de cuánto tiempo llevan ahí.
0: Ajá, y cuánto tiempo llevan ahí.
1: Ajá.
0: ¿No? Y de alguna manera saben que tienen que llegar a casa, pero ya se hacen las 3, 4, 5, 6 de la mañana y todavía no pueden, o sea, no no pueden parar, ¿sabes? Porque sí, claro, el super, claro. ello, super yo se fue. Lo mataron, no, digo yo. <risa> el super yo lo mataron por ahí, ¿no? Y entonces no aparece sí, nunca. Sí, sí, esto
2: sucede. Igual, digo, se, se, se traslada a la gente que dice, nomás, nomás nos tomamos una chela. Ah, sí, claro. Y dos y tres. Y, y entonces volteas y, oye, ya nos vamos en, en, en media hora. Sí, espérame, nomás déjame pedir otra. ¿No, ¿Nos tomamos una más y nos vamos? Uh
1: -huh. Es que una
2: más. ¿Ves que de aquí, de aquí a dónde vamos? Uh -huh. O sea, coloquialmente es de que ya se les calentó el hocico, ya sabes. Sí. Y, 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 y no hay manera. Sí. Sí.
0: Un paciente me acaba de platicar, me dice que estaba en un bar no, el fin de semana pasado. Me, es que me encanta esta historia. Me dice, y, y estábamos en la barra, me dice, él iba acompañado, ¿no? Y entonces se sentaron en la barra, estaba muy lleno el bar. Me dice, y me llamó mucha atención un señor que estaba a un lado de mí, me dice, perdido, per, perdido, perdido, perdido de borracho, con un ramo de flores así del tamaño del mundo, así, en, 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 el, en la barra. Me dice, porque ya llevaba tres días de peda sin llegar a su casa, y entonces esperaba llegar a su casa con el ramo de flores para que lo dejaran entrar. Bueno, me ataqué de la risa, mi vida.
2: <risa> ya iba prevenido.
0: Ya iba prevenido con su ramo Totototote de flores para ver si así, ¿no? Lo dejaban entrar después de tres días de peda. No mames, güey, tres días de peda, ¿cómo aguantas eso?
2: No, de, de peda, peda no. Yo podría haber aguantado tres días de fiesta, pero con sus pausas, Ajá. ¿sí? sí Sí, pero así de peda, 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 no. sanar peda tres días? No. Sí, no, la verdad, no. Sí, pero entonces este tema de la autorregulación, en algún punto puede necesitar medicación. En algún punto sí, pero obviamente, así como lo decías
0: tú, tiene que ser bien diagnosticado. Uh -huh. ¿no? Porque necesitamos saber si esto es conductual, es decir, nunca aprendiste a, exacto, y solo exacto. es eso, o sea, y solo uh -huh. es eso y se puede aprender,
1: uh -huh.
0: o de verdad algo pasa, porque básicamente es algo pasa en tu lóbulo frontal.
2: Claro, claro, ¿No? sí, claro, claro. Que es lo uh -huh. que regula,
0: entonces Ajá. hay una fisura, una lesión, un algo que, que por alguna razón no te permite autorregularte, pues. Entonces, ubico, por ejemplo, un paciente que estaba diagnosticado con trastorno, ay, ¿cómo se llama este? Que ya no es bipolaridad, no me acuerdo cómo se llama. Pero, básicamente era así como bipolar. Y entonces, cuando estaba en su periodo de manía, de, de, de mucha actividad, era así uh -huh. como, ay, necesito una chamarra. Y entonces iba y se compraba cinco chamarras iguales de diferentes colores. Ya sabes así como para ¿sí me explico? o sea como para que quieres cinco, ah, es que están lindas y yo güey sí, es, sí me explico es como sí, o sea lo entiendo y, y puedes económicamente comprártelas pero es como ya sabes en la otra parte donde donde es, sí hay como esta es, es, esta vocecita que nos dice güey párale ¿no? o sea o okay, que vamos y, y tenemos muchas ganas en una tienda de comprarnos algo Vamos a comprar el regalo de en el, el, el mes pasado, ¿no? El, el regalo del intercambio. Y entonces se nos atraviesa hacia una blusita que también nos podría quedar a nosotros. <ríe> y es decir, güey, 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 nada más veniste por el regalo del intercambio. Relájate, ¿no? Y es esta capacidad de poder detenernos ante el impulso del deseo.
2: Sí, porque esa vocecita no le suena a ellos para nada. No, no le suena, no aparece. Sí, o sea, no, no existe. No, no aparece. Nunca. Este, y ese tema de la autorregulación, no, yo, porque yo también de repente, pues, más bien por el tema de los pacientes, también no, también no crees que en algún punto el, también hay un exceso. O sea, también podemos caer del otro lado. Ah, sí. Definitivamente son personas sumamente controladoras y contenidas los hace, los hace sentir muy bien o sea es su herramienta
1: Ajá.
2: sí esta 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 autorregulación sí, ¿sí? los hace sí. sentir en paz exacto exacto y ellos creen que o sea van con un con una con un estandarte con una bandera de que son muy mejores. autorregulados claro no, o sea, son yo... mejores que el resto de la humanidad Sí, sí, porque fíjate que quería tocar este punto ahorita, porque comúnmente para las perso para este tipo de personas, las personas que no se autorregulan son muy como despreciadas,
1: uh -huh.
2: son así como juzgadas. ¿cómo que, ¿Cómo que no puedes? Sí. O sea, déjalo, ¿cómo que no haces esto? O sea, déjala, ¿cómo que no tomes, pues no vayas? Pero sí. así como, y, y la verdad es que no es no es así de fácil, ni las personas que, o sea, yo me considero una persona autorregulada. Sí, sí. Pero también de repente me resbalo. Güey. Sí, sí.
0: O te das, o sea, das permiso.
2: Exacto. Como que digo, chingues su madre. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tanto es tantito. Uh -huh. ¿sí? Entonces, no es mi no es mi común, pero 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 sí lo hago. Este, pero no soy tan, tan, tan juiciosa con las personas que no se autorregulan. Pero comúnmente este, este grupo de personas que son sumamente autorreguladas, pero como por lo que tú dices, que hay mucha contención en muchas cosas, que eso también es un problema, uh -huh. y mucho control porque tener tanta autorregulación nos hace sentir muy tranquilos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: sí es, O sea, las personas que no tienen autorregulación son personas como, como que no piensan, pues. Pareciera. Ajá, sí, claro, pareciera, obviamente. Acuérdate que yo tengo una. Sí, Entonces, lo sé. ¿Qué lo es lo soy, que te iba no a decir? Soy defensora.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, ¿qué tanto te costó? O sea, tú eras de esas. Pues al, antes de saber perfectamente como qué estaba pasando, ¿no? Con tu hija. O sea, para ti era muy difícil entender y saber. Y había muchos regaños y había mucho castigo y había mucho porque no podías entender que la escuincla no entendiera, ¿no? Que lo que decía tu boca esperaba que ella lo entendiera como hasta cierto punto, ¿no? Es así así como de, no, mi vida, pues llega la hora que quieras. Es, sí, güey, pero dentro de los puntos decentes de la vida, ¿no? Sí, no Ajá. No, no, no. Y entonces, o sea, sí me gustaría que lo platicaras como desde la vivencia de lo difícil que es convivir y sobre todo diariamente con personas
2: que, que se les dificulta esta parte de la autorregulación. Este, Sí, mira, definitivamente... Tuve que aprender a hacer muchas cosas para que ella pueda autorregularse de alguna manera. Uh -huh. Porque si yo seguía neciando con que ella tenía que autorregularse sola, uh -huh. de, a menos de que la medique. Uh -huh. ¿Sí? Voy, compro el Ritalin, se lo doy, ya ha sucedido. Y bueno, mi hija, hasta su cama tiende en las mañanas. Uh
1: -huh.
2: No tienes idea de cómo puede hacerle cambiar su conexión de su chaveta. De acá, la loca de la casa Ajá. se tranquiliza, tiende su cama, o sea, es, es impresionante, pero este, podría medicarla, pues, para que sea esa persona funcional, se puede decir. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero en realidad lo que he tenido que aprender, porque sí me costó mucho trabajo, y sobre todo no, no porque, pues olvídate, ahorita ya sale, pero cuando era chiquita no salía.
1: Uh -huh.
2: Sí, ahí me costaba mucho trabajo entender entender algo que para mí era tan simple. Uh -huh. Entonces yo lo llamaba que no respetaba las cosas de la casa. Uh -huh. Era lo que yo decía, ¿no? Ese cómo es posible que no respetes, el jamón es para todas, cómo es posible que no respetes, la leche es para todas, las galletas son para todos. Que seas o sea, tan egoísta,
0: es... que solamente, Exacto, todo, solamente piensas en ti. Solamente
2: piensas en ti, es que cómo es posible, es que no te importa lo que te digo, es que te va madre lo que te digo. Y de verdad, cuando yo le veía su cara, ella ponía cara así como de, como de, como de intriga, así como de, pero ¿por qué tanto pedo? O sea, de verdad era una cara de, 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 de signo de interrogación, porque para ella genuinamente no le causa pedo. <risas> sí, sí, güey, pues compra más jamón. Sí, ¿cuál es el pedo? Ajá. ¿Cuál es el problema? O sea, ella, ella lo ve todo así como, ¿qué? Tan simple. Me di cuenta que él no le podía decir, a ver, Valeria, vas a llegar a la casa, vas a sacar el pollo del congelador, vas a picar un jitomate y cebolla, te vas a poner a cocinarlo y luego lava los trastes. Valeria se quedaba en, saca el pollo saca del Saca el refri.
0: pollo del congelador hasta ahí llegó.
2: Y la lo sacaba y lo, hasta ahí llegó. O sea, me di cuenta que mis comandos de órdenes tenían que ser uno por uno. Ajá. Saca el pollo del refri, ya lo saqué, ah, Ahora saco un jitomate, ya lo saqué. Ah, ahora una cebolla, ya lo saqué. <risa> Tenía que ser uno por uno porque ella funcionaba totalmente diferente. Ella no puede captar cinco órdenes. Si tú la mandas a la tienda a comprar leche y luego ir a abonar a Don Juan, no sé qué, Valera regresaba con un gatito que se había encontrado en la calle sin leche y sin darle el dinero a Don Juan, güey. Sí. Así. Sí. Y así de la leche, ah, pero me costó el <risa> porque de verdad no, entonces ahora cuando ya está grande, por ejemplo, cuando le dejo cosas, yo este, le pongo muchos post-it, pero de colores, anaranjado, rosa, azul, y se los pego en el refrigerador o en las puertas de la alacena, este, y se los pego por orden, y yo ya le he dicho, mira, ve quitando, cuando ejecutes una de las cosas, agarra el post-it, tíralo, para que luego sigas con nosotros. Me funciona muchas veces, otras no, pero uh -huh. a, antes yo no podía darle órdenes de ninguna manera porque nada ejecutaba. Uh
1: -huh.
2: Sí, este, y la verdad es que el tema de la comida y todo ese tipo de cosas, este, pues ya es así hasta que hasta, o sea, ya ya sabemos, pues. O sea, ya el refri, ah, cabrón, no hay queso. No, pues se lo debe haber acabado Valeria. O sea, es la verdad aprendí a vivir con eso. Uh -huh. Y sin embargo, lo de los permisos, sí tengo que ser muy clara. O sea, con ella no puedo tener así la, la carta abierta porque ella va a saber cómo, ¿no? Es bueno, te quiero, no quiero que salgas tal y tal día, vas a poder salir los sábados y puedes llegar máximo a las 3 de la mañana. Obviamente llega a las 3 de la mañana todos los sábados. Uh -huh. No va a llegar uh -huh. antes, jamás. Sí, jamás, jamás va a llegar antes. Sí, porque es... Entonces eh, yo, o sea, lejos de yo pretender que ella se adaptara a, a las reglas normales y al modo al modus operandi de las personas comunes y corrientes, se puede decir, yo tuve que adaptarme, porque aparte sí, pobre, o sea, le tocó una mamá, que para mí es muy sencillo seguir órdenes. Sí. Para mí y se nos, da, se nos da eso
0: de ser ¿Sí? obsesivas.
2: Sí, Y sea, para mí es muy sencillo sí. seguir, si tú me dices, es por aquí, por acá, yo lo hago, o sea, no me causa ningún problema. Uh -huh, o sea, uh -huh. el tema de mi autorregulación, de verdad, este... Yo puedo decir, oye, sí tengo hambre, pero no te preocupes, me espero. Primero hay que hacer esto, o sea, uh -huh, puedo regular uh -huh. muchísimas cosas de mí. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que sí. Y te voy a decir algo. Mucho tiempo fui así, o sea, obviamente no nací así, pero precisamente el otro día me decía Valeria, porque Valeria también es una persona que todos los días está corriendo. Uh -huh. Su alarma suena siete veces. Uh
1: -huh. ¿Sí?
2: O sea, a la séptima vez se levanta, está corriendo, o sea, siempre. Y le digo, yo soy, yo soy enemiga de correr. Entonces, yo por eso, desde que estaba en la secundaria, yo me acuerdo perfecto de que yo me despertaba temprano para sentarme en la mesa a desayunar. Uh -huh. A gusto. Sí, a uh -huh. gusto. Siéntate, desayunaste uh -huh. tu chocomil, ¿sabes? Uh -huh. Me sentaba muy a gusto. O sea, yo me autorregulaba mucho. Uh
1: -huh.
2: Sabía que me tenía que levantar temprano y me levantaba temprano. Eso uh -huh. no significa que me guste, ¿eh? uh
1: -huh, uh -huh. pero me
2: levantaba temprano. O sea, no, entonces a mí me costaba mucho trabajo. ¿Por qué? Que es lo que me gustaría que todas las personas que lo están escuchando entiendan. Porque para mí sí es normal. Para mí uh -huh. es muy normal autorregularme. Pero, pero aquí, aquí hay un punto muy interesante, Adriana, que te estoy
0: escuchando, por ejemplo. O sea, tú tienes, por ejemplo, dos deseos, ¿no? Que es el de dormir más que es que ganas de quedarme en la cama, ¿no? Ajá. Y el de quiero amanecer tranquila y quiero irme en calma y quiero irme en paz, ¿no? Ajá. Son dos deseos que de alguna manera no es que se entrepongan, pero pues tienes que como sacrificar una de las dos. Exacto. De menos en las mañanas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, el punto es ese. El punto es que somos muy conscientes de dónde está la pérdida mayor o con qué podemos ¿Sabes?
2: Ya estamos dispuestos a arriesgar.
0: Ajá, o a perder o a sacrificar Ajá. en este momento. Entonces, tú eliges sacrificar tu sueño o tu tiempo de sueño por la tranquilidad de irte sin prisas. Uh -huh. ¿Sabes? Y entonces vamos eligiendo entre así. El sí, punto todo el de este rollo de la regulación es que hay personas que... Su, su pelea constante su lucha constante es porque no puedo tener todo. Claro. Quiero todo, todo. Quiero dormir mucho e irme tranquila. Y yo ¿Sí? no, pues consigue un trabajo de la tarde. Güey. ¿No? Sí. Y entonces, pues sí.
2: O sea, sí. quiero adelgazar, podría... pero quiero comer. Ajá, ajá, ajá. Quiero tener el abdomen plano, pero no quiero dejar de beber alcohol. Sí, o sea, claro. A ver, no te metas con mis cosas, Rey. Ajá. Ya lo hemos hablado. Aquí estamos a gusto. Déjame en paz. Déjame en paz. Ya suéltame. Sí, wey, es que, sí, es que es, es lo que hemos dicho. O sea, es querer tener lo mejor de los dos mundos. Y la verdad es que el tema de la autorregulación es que siempre debes de estar, debes de abandonar la fantasía de cero riesgo. Algo se va a arriesgar y debes de estar consciente de eso. O sea... Así
1: va
2: a ser. Y sí, no podemos estar siempre recibiendo puras cosas buenas y estar siempre cómodos y estar siempre bonito. Yo creo que también por ahí va mucho el tema del, de, de cuando no se regulan, porque también es mucho el estímulo. ¿No? ¿Cómo? A ver. Sí, o sea, a mí me, hace muy, bien, me, hace, me hace muy bien hacer esto, me siento bien haciéndolo. Así, así, así. Y la consecuencia viene después. Uh -huh. Pero en el momento yo me siento bien haciendo esto y cubrió mi necesidad que es, perdón, hija mía, perdón de hecho este programa lo escuchan eh, amigos de mi hija, porque sí lo escuchan y porfa, no le vayan a, a decir cosas a mi hija porque yo la, veo, yo la veo a ella y ella lo que intenta siempre es cubrir sus necesidades de ahí viene mucho el que no se regula y ojo, ella no es que no le importemos eh sí le importamos y mucho, pero ella lo que quiere es cubrir su necesidad Uh -huh. tengo hambre, voy a comer uh -huh. tengo sed, me voy a chingar el garrafón no me importa uh -huh. Uh -huh. Y, o sea entonces ella está, está, está este estímulo uh -huh. y ella lo está a consecuencia, y obviamente que le pega ay, esto, ay es que no, no era mi intención no era mi uh -huh. intención uh -huh. y si sí, yo sé que en el momento no era su intención porque ella tenía hambre y ya se lo chingó ¿Cuál es el uh -huh. problema? Ella uh -huh. tenía frío y agarró mi chamarra.
0: Y esto lo vemos, por ejemplo, ahorita el ejemplo que está, porque es muy claro y es muy tuyo, Adriana, como en este rollo de padres e hijos, para que muchos padres también o sea, entiendan como esta dinámica y puedan guiarse y de alguna manera pedir como cierta asesoría para saber cómo manejarlo. Pero también ocurre, por ejemplo, a nivel de pareja. Yo tuve claro. un chavo que se desesperaba mucho porque decía es que no, o sea, no entiendo habíamos quedado, o sea, yo trabajo todo el pinche día, ¿no? Ella tiene trabajo de ocho horas, yo tengo trabajo de doce y entonces ya habíamos quedado, ¿no? Que ella ya, ella ya sabe a qué hora yo salgo del trabajo y a mí me gusta pues llegar y pues que ya esté algo, ser, güey, algo servido es, es, es lo único que pido, ¿no? Y es así como, güey, o sea, neta, llego jodidísimo Porfa, que ya esté algo rico en la cena, ¿no? Y entonces ella me avisa que se va a ir con su amiga, a tomar un cafecito después de, de trabajar, cosa que yo no tengo bronca, pero le digo, güey, acuérdate que yo llego a las 10 de la noche, 11, ¿no? De la noche. Ah, sí, sí, no te preocupes. De hecho, ¿quieres que te lleves sushi o algo? No sé qué. Y entonces ya quedan, ¿no? Así, ah, pues sushi estaría muy bien. Ah, perfecto. Ahí yo ya cuando llegues va a estar. Él llega a las 11 y pues ella todavía no llega, ¿verdad? Y son las 12 y la una, y las dos, él obviamente se prepara a cenar, y aparte está amputado porque le habla por teléfono y le dice, ah, sí, sí, es que ahorita ya, ya estoy yendo para, ya sabes, así, ya estoy yendo para allá, ya no no sé ya, qué, ya. ya no no sé qué, mm -hmm. sí, sí, y aún así llega a las dos de la mañana, ¿no? Porque, pues, estaba platicando muy a gusto. Y a ella se le está pasando muy bien. <risa> sí. Ajá.
2: Ajá. sí. <risa> Pero, Pero, ¿por qué te enojas? No estaba haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo, efectivamente. Sí, estaba con mi amiga. Ajá. Sí. Y
0: además no pasa a diario, cosa que muy probablemente sí. Nada sí, más sí, que claro. ella no lleva la
2: cuenta, ¿no? no, no. Ajá. No, eso, fíjate que eso es muy importante. ¿eh? Ajá. Pierden la cuenta bien cañón. Bien cañón. Sí. Ajá. Oye, es que acaba... De, a, a, mamá, hace un chorro de tiempo que no pasa eso. Acaba de pasar la semana pasada. O sea, sí, sí pierden pierden sí. la cuenta, pero de verdad no es porque sean ellos malos o, o adrede, ajá, lo estén haciendo, ajá, te quieran ajá, joder o no les ajá, importe ajá. eso. No,
1: no, no, ajá. No.
2: Y eso sí, ahorita que lo tocas, que es un tema muy importante, que es un tema que abarcamos mucho nosotros, que son las parejas, ¿no? Ajá, ajá. Con el tema de las parejas, porque déjenme decirles otra, déjenme decirles otra cosa. Mi pareja es un TDA no diagnosticado, porque pues yo, me, yo, yo lo he visto, digan yo lo he visto pero pues ya sabe que nosotros como adultos será muy complicado que nuestras generaciones nos diagnosticaran con TDA. TDA, ni que la madre, párate y de una nalgada te quito el TDA. ¿A poco no? Sí, claro. O sea, sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, que creo que hoy estamos en la contraparte y creo que es, se les hace muy fácil diagnosticar a todos los niños hiperactivos en las escuelas con TDA. Uh -huh, uh -huh. Nomás porque el pobre niño no puede estar quieto seis horas. Pobres, o sea, ¿qué, qué niño tan importante Tan incoherente. ¿Cómo es posible que no puede estar sentado seis horas escuchando a una maestra? Sí, claro. De no, la no misma que, maestra, güey. Y no, no, no. O sea, de verdad, esos niños deberían de hacer algo con ellos. Uh -huh. Por favor. Ese es otro tema que podríamos ver. Sí. La neta. Sí, Pero bueno. Sí, porque
0: es muy frustrante.
2: No, no está cañón. Pero como adultos, uh -huh. hoy en día hay muchos TDA como nosotras de nuestra edad, que somos no diagnosticados. ¿estás así es. Sí, así es. ¿Sí? Entonces... Esto tema de la autorregulación, porque no estamos hablando de TDA, pero va muy relacionado con la autorregulación. Yo también lo vivo con él y hablando de estos estímulos y de estas cosas que él necesita, podemos estar platicando de algo, algo yo le estoy platicando interesante y de repente me dice, si ¿Sí te dije que vi una oferta de unos pantalones en no sé dónde, ¿te acuerdas uh -huh. de los pantalones que querías? Uh -huh. O sea, como que le brinca la idea a la cabeza y él ajá, necesita ajá. decírmelo. Y entonces yo me quedo así de, ¿cómo? Sí, los pantalones. ¿Y yo, cuáles pantalones? Obviamente, al principio de la relación, yo, sí, no, es bueno. que no te importa lo que te estoy diciendo, es que cómo es posible, con el paso del tiempo, ah, porque aparte no creen que me dice, pero ¿qué me estabas diciendo?
0: Ah, sigamos con la conversación. No.
2: Te le da el pedo por completo, güey. ¿Quién sabe qué estábamos hablando? Porque ya ni siquiera seguimos hablando de los pantalones. Y entiendo que este, 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 esta necesidad de él de decir sus cosas no es porque no le importe lo que le estoy diciendo. No se autorregula. Uh -huh. él, no tiene, él no dice, ya que uh -huh. deje de hablar esta vieja loca uh -huh. de algo que no me importa, pero está hablando ella, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Le voy a decir lo de los pantalones. Uh -huh. ¿No? Era así. Y que en las parejas yo he visto mucho eso. No sé, sí. es que le estoy diciendo algo y agarra su celular. Que eso, eso se da mucho Ajá. hoy en día, Ajá. ¿no?
1: Ajá.
2: ¿Sí? Es que era un es que tenía que mandarle un mensaje, me acordé que tenía que mandarle un mensaje a mi empleado fulano de tal porque tenía que no sé qué cosa. Y sí, porque si no agarran la idea en ese momento, las personas que no se autorregulan, la idea se les va a ir. Ajá. Sí, ¿estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. De hecho, me acordé perfecto, no sé si has visto, yo creo que sí, pues este meme
0: así clasiquísimo de cuando, o sea, mi mamá quejándose porque no le cuento nada importante de mi vida, y entonces le empiezo a contar algo importante de mi vida y mi, y mi mamá de pronto de Ay, no compré los huevos. Ajá. Mi mamá ah, se me olvidó comprar los huevos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces Ajá. lo frustrante que es y la sensación que da, ¿no? De de veras te valgo puritita madre, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Toda Petra, algo pura madre. Ah, ah. O sea, ni, ni, ni como para qué te platico, ni como para qué te digo si de veras no estás aquí, pues, y pareciera la sensación de que no está aquí, pero es que sí está, pero está muy eh. en él. El... <risa> uh -huh. eh. ¿Sabes? Y en eso que tú dices, en esa necesidad que tienen ellos de ellos en ese momento, y así como dices, es, se les atraviesa una idea que te quiere decir y entonces te la tiene que decir en ese momento porque sabe perfectamente que se le va a pasar, y ya no te la dijo, nunca jamás.
2: Pero para él es muy importante decirlo. Así. Por eso tiene que interrumpir. O sea, esta autorregulación, de verdad, en, en muchos adultos, que pareciera que funcionamos de alguna manera, digo, hay, auto, hay autorregulaciones que son, bueno, ausencia de autorregulación muy evidente, ¿no? La gente que toma mucho, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Esas son evidentes, se ven. Uh
1: -huh.
2: Ese amigo que todos tenemos que no se puede tomar una chela o dos o una copa, porque se va como hilo de medio y lo perdemos. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Esa persona que va de compras. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y nomás dejó de comprar porque se acabó el saldo de la tarjeta. Sí. Uh
1: -huh.
2: Esa persona que va de fiesta y no la puedes parar. Uh -huh. Y te dicen: ¿de aquí a dónde? Uh -huh. Y luego de allá donde, vámonos a la casa. Ajá. Eso se ve. Uh
1: -huh.
2: Pero hay muchas, mucha ausencia de autorregulación en muchas otras actitudes que causan que pareciera que las personas o no les importas o que no necesariamente son tan dañinas como entre comillas. Y no es Ajá. que te afecte directamente. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Pero conductualmente te hacen sentir y te hacen pensar cosas. No sé, ahí te va una persona que no se autorregula y vamos a verlo en adolescentes. No arregla su cuarto. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ¿qué es esa persona? Un desordenado. Uh -huh. ¿Sí? No es una persona que no se autorregula, es un desordenado. Uh -huh. una, una, una persona que no se autorregula llega tarde todo el tiempo. Y dicen, no sé qué me pasa. No sé si te han dicho a ti. Es que, Adriana, no sé qué me pasa. Me levanto con tiempo, ta, 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 y siempre llego tarde. Entonces, esa,
0: sí, sí, también, ¿eh? Todos los que llegan tarde, los que son impuntuales,
2: entre comillas, hay que checar. Sí, hay que sí, ver. Pero ah. entonces tampoco son, no se auto, no es que no se autorregulen, son impuntuales. O sea, el, el Hay unos que es, sí y hay unos que no. Ah, claro, como los desordenados. También hay unos que sí son desordenados y otros que no, o sea, evidentemente, pero muchas personas es porque de verdad no son auto, no se autorregulan. Entonces, el que este entonces a uno le dicen desordenados, a otro les dicen impuntuales. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: A otro le van a decir, "Qué bárbaro, no tienes llenadera." Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Pero de verdad también puede ser una persona que no sabe autorregularse. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué otra cosa se te ocurre de de palabras que les ponemos enfrente y que, o sea, los etiquetamos bien feo. Muy feo,
0: muy feo, desobligado, irresponsable,
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. este,
0: sí, 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 desinteresado, no sé. Sí, la verdad es que estamos en una sociedad, y yo creo que es en general, no sé si en todas las culturas se dé este rollo, que yo creo que sí, pues, pero eh, en una sociedad que sí exige que seas metódico, obsesivo, que tengas claras tus metas, que sepas qué vas a hacer, que tomas en cuenta a los demás, ya sabes. O sea, que hay como muchas reglas y muchas cosas que te dicen para que tú puedas ser aceptado pues, y reconocido dentro de la cultura, sociedad en la que estamos, ¿no? Y cuando no entramos en esos parámetros, la verdad es que los juzgamos muy fuerte y yo fue es algo de lo que platico yo mucho con mis pacientes y trato de que empiecen a entender pues que el que sean así ellos mismos no es que estén mal, pues solo son diferentes y tienen uh -huh. que encontrar una manera de, por, una, por un lado es aprender a autorregularse de cierta forma y tener como ciertas pistas, o sea, y, o sea, qué es lo que hacemos nosotros en terapia, ¿no? O sea, les enseñamos a tener como ciertas, eh, como herramientas. botoncitos de, la, de alarma que les permita accesar a ciertas herramientas para poder empezar a autorregularse de cierta uh -huh. forma. Es decir, este no sé, o sea, están jugando en el casino o cualquier cosa y de repente es, wey, sé o sea, muy consciente de lo que estás sintiendo tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo te dice cuando ya se empieza a angustiar o esto ya no está empezando a ser divertido, ¿no? Uh -huh. Cuando ya le estás poniendo 100 pesos más porque tú ya estás en una ansiedad que te provoca el mismo juego y no por esta me la estoy pasando chido estoy platicando no sé qué y estoy y sigo ahí ¿sabes? y entonces es como ya saben como técnicas muy específicas que les van ayudando a hacerse cargo de ellos de alguna forma y empezar a enseñarse a autorregular obviamente tenemos que ver esto que tú decías a veces si sí es necesario la medicación ¿no? porque si ¿Sí? sí es necesario porque no pueden pues o sea si sí les gana esta parte del impulso del deseo ¿No? Uh -huh. Y entonces, eh, si vamos en esa parte, de pronto estaba pensando, Adriana, como también otro parámetro, ¿no? Lo que decías tú, estas personas que se autorregulan de más. Y yo ubico, por ejemplo, yo también considero que yo soy una persona muy autorregulada, pero sí creo que cuando era chica era más toda, o sea, me pasaba de lanza, pues sí me explico, y entonces uh -huh. más bien era una niña muy contenida. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, cuando era, éramos chicos, yo nada más tengo un hermano que es más chico que yo. Y entonces salíamos y íbamos a, salíamos a una plaza, no sé, afuera el fin de semana, y entonces pasábamos por una tienda y mi hermano así, el avión más grande que estaba ahí de juguetería, ya sabes, el más grande y más caro del mundo mundial, ese es el que quería, ¿no? Y yo lo que pensaba es, híjole, o sea, mis papás tendrán dinero, no tendrán dinero, no sé qué, sí, no sé qué. Y aunque yo deseara otra cosa de la tienda, yo era así como demasiado consciente de como de muchas cosas. Y entonces mejor me, o sea, y mi, y mi papá me preguntaba, o sea, hace cuenta a mi hermano le decían que no con ese avión enorme. Entonces hacía mil berrinche porque literal mi hermano hacía mil berrinche, ya sabes. Y entonces le compraban otra cosa más chiquita, ya sabes, así, pero le compraban algo. Y entonces yo recuerdo que mi papá siempre me decía, ¿quieres algo? Y yo siempre le decía que no, aunque sí lo quisiera. Porque ya le habían comprado algo a mi, a mi hermano, ¿no? Sí. Y entonces yo sola me contenía y yo sola decía que no y yo sola. Y todo el tiempo era, no, 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 no pidas tanto, no, fíjate primero, no. O sea, como muy, mi foco de atención era muy... En, los, en, en las necesidades de los demás y como cuidándolos mucho.
2: Y en el, y en el deber, o sea. Y en el deber ser. Y esto que se puede ver también en una, claro que sí, ahorita que través de la contención, ya entiendo mal lo que me estás diciendo, estas personas que navegan con esta banderota, que yo soy súper autorregulada, entonces yo me sé comportar perfectamente en todos lados, vamos con una bola de amigas y de repente todas empiezan a hacer desmadre y la contenida autorregulada es la de, Cálmense, uh, uh -huh. que no ven que están haciendo el ridículo, uh -huh. no, yo no me voy a parar, uh -huh. no, yo, yo no voy a bailar, no, si quieren hacerlo ustedes, háganlo, pero por dentro quiero hacerlo, sí, claro, sí, pero hay una contención porque la regla dice, la norma dice, porque yo soy una persona que me autorregulo, no tengo por qué desmadrarme, porque sí, Ajá. entonces Soy niña buena, soy claro,
1: una mujer claro. decente,
0: yo no uh -huh. soy una loca, y entonces empiezo a decirme muchas cosas que no quiero que me digan afuera. sí Según yo, ¿no?
1: Porque uh
2: -huh.
0: según yo me expongo que me digan afuera. Yo me acuerdo que me di cuenta de esto en la universidad. O sea, ya estaba estudiando psicología y todo el rollo, ¿no? Y la verdad es que no me había dado cuenta de este rollo. Pero en el último semestre se dio la oportunidad de hacer el servicio social en San Diego, California, una amiga que vive en Tijuana quería hacer el servicio social allá en una fundación en San Diego y entonces pidió permiso a la universidad para poder hacer su servicio social allá y entonces le dijeron que la única opción era que fuéramos varios, que si varios solicitábamos de alguna forma el estar allá haciendo el servicio social en esa fundación, entonces sí, sí le podían aceptar como el proyecto, porque la idea era hacer el servicio social en tres meses en lugar de, de seis o no sé cuántas uh -huh. horas son, ya sabes, ¿no? Y entonces, este que era como todo el verano de, de las vacaciones. Y entonces nos lo planteó en el salón, varios levantaron la mano y todo el rollo que íbamos a ver y todo el rollo, y yo de verdad por dentro dije... Si sí quiero, 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 pero dije: No, mi papá no me va a dejar. Mi papá no me va a dejar, ¿no? Y, y me quedé callada. Y entonces ni le dije a mi papá ni nada. Llegó un punto en donde solamente les faltaba una persona. O sea, si no se completaba esa persona, ella se le iba bajo el rollo, ¿no? Y yo por dentro, o sea, yo no le dije a nadie, ¿sabes? Que sí quería. Y yo por dentro, ya sabes, en un pleito de, ah, oh, es que no, si sí quiero, pero no me van a dejar y no sé qué, ya sabes, así. Y entonces, un día con mi papá, se me ocurrió decirle, le dije, oye, papá, fíjate que hay este proyecto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces me queda viendo y me dice, ¿y dónde se quedaría? No, pues con la familia de, de, mi, de mi compañera y nos quedaríamos a dormir y to, todos los días pasaríamos y no sé qué. Me dice, pues va, si quieres, sí. Nada más, pues, pues necesitas lo del pasaporte, la visa, ¿cómo vas a estar con eso? No, pues, y si tienes tiempo, no tienes tiempo, me dices, sí, sí, nada más dime cuánto. Y y yo, uh. o sea, como, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Y literal me fui. O sea, todo se dio para que me fuera, pues, ¿no? Pero fue la primera vez que dije, güey, ¿por qué no abriste? O sea, ¿cuántas, cuántas cosas pudiera haber tenido a este punto...? Y nada más porque no le digo a mi papá, ¿sabes?
2: Porque eras muy autorregulada.
0: ¿Por qué? porque soy muy consciente. <risa> claro. Soy claro, buena gente claro, y buena hija. Claro. claro. No, no. Una no maravilla. soy buena hija. Sí. Y después me empecé a ser mala hija y pues ya valió. <risa> Pero sí, entonces entendí, sabes, entendí que esta otra parte tampoco es buena porque la verdad es que también nos dejamos, nos, nos apartamos también de nosotros, ¿sabes? O sea, es que... este equilibrio literal, este equilibrio entre el deseo y el deber, debe de ser un equilibrio literal, es un equilibrio. No debemos de palentar ni para un lado ni para el otro, porque volvemos a lo mismo. O sea, cualquier exceso, aunque de lo bueno, o sea, tú lo sabes, Adriana, las personas uh -huh. que se obsesionan con el ejercicio y con la alimentación, o sea, también caen en un punto muy cabrón.
2: Claro, el exceso de lo que sea es malo.
0: ¿Sabes? Tomar uh -huh. agua en exceso, tomar, o sea, güey, ¿Sí? calma, o sea, calma, calma, debemos de, de tener este equilibrio entre lo que sí quisiéramos hacer y sabemos que tiene que ver con nuestra salud y con nuestro bienestar, con la otra parte de ¿Y qué pasa? Que a mí me encanta cuando tú publicas esas cosas, ¿no? O sea, cuando, cuando eh, en tu cumpleaños, por ejemplo, te regalan donas y te la estás comiendo y, 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 y mucha gente se sorprende que te estés comiendo una dona, ¿no? Porque cómo tú te estás comiendo una dona si, si eres
2: mamadona y así. ¿A poco comes eso? <risas>
0: y pues eso es autorregularte, güey. Sí, no, no la comes diario y no, a lo mejor no pero si sí te das esos permisos y si sí te das esos gustos, porque,
2: ¿por qué no? si sí, es que una persona que se autorregula el... de manera equilibrada, Ajá, ¿sana? y de manera equilibrada sana, yo creo que vamos a hablar de una autorregulación sana, es algo Ajá. muy padre, es algo muy funcional, porque entonces, este si hoy se te antoja algo, te lo comes, pero sabes que mañana vas a portarte, vas a otra vez estabilizarte,
1: Ajá.
2: eh, el ejercicio igual igual, este, tienes que levantarte porque tienes que levantarte. Así es. ¿Sí? O sea, así de sencillo, sin caer en esta autorregulación. Pero más bien es, esto, es esta autorregulación para que la sociedad se dé cuenta que soy muy autorregulado uh
1: -huh. o autorregulada.
2: Uh -huh. No es tanto para mí, uh -huh. ¿sí? sino para que la gente vea que soy súper, 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 súper que me voy por la rayita, pues. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
2: Sí es como esa gente que me encanta que llega a terapia y me dice, es que lo que pasa es que me chocan las mentiras. Uh -huh. Y yo se lo dije a mi pareja. Uh -huh. Se lo dije desde un principio, que lo que sea menos mentiras. Y yo, ajá. O sea, que tú nunca mientes. No, nunca miento. Mm. Nunca. Nunca mientes. Nada. Bueno, es que depende de la mentira. <risa> sí, pero es como esta soy recta, soy este honesta soy, y nunca, a ver no, espérate, el tema de la autorregulación es no es que sepas que si se puede mentir o no, pero hay muchísimas veces hay verdades innecesarias
0: esa es una y otra es,
2: te puedo asegurar que sí lo hace claro, no, claro después le rascas y te le, descubres sea. todo lo que miente Claro, sí, pero, pero es este estandarte con el que van. Oye, ¿qué es lo que más te choca a una persona? La mentira. Ah. Sí, pero es, es un estandarte, es un estandarte totalmente como en el deber ser. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, ahí el super
0: yo gana, pues. Ajá, y es todo ajá. lo que se supone que tengo que y cómo me debo demostrar y todo el rollo. Sí, es muy muy cabrón, pues, y, y, y sí, recordé ahorita también de pronto una compañera que tuve cuando estudié la primera especialidad que eh, estaba trabajando ahí en el grupo, estaba en un proceso como de terapia dentro del grupo y estaba llorando, ¿no? Entonces, pues lloreas y moqueas, ¿no? Y entonces agarró un Kleenex y ya sabes, nada más así se tocaba la naricita y se quitaba como el moquito de aquí, ¿no? Y así lo hizo varias veces y el terapeuta en algún punto le dijo, a ver, Reina, suénate bien, ¿no? O sea, suénate bien para que puedas respirar. No estás respirando, necesito que respires, suénate bien. Y le dijo, no, es que no puedo. Y le dice, ¿cómo no? O sea, agarra el Kleenex, expulsa fuerte, ¿no? <risa> y suénate bien. Y le dice, no, es que se ve muy mal. Se ve muy mal, una... una señorita, una dama, una mujer de bien, ¿verdad? no, no hace esas cosas en público sí, y claro. yo, ya sabes o sea, de esas veces que no puedes evitar la cara de ese, así, desencajada de what the fuck, o sea uh -huh. ¿qué es se eso, no? Uh -huh. y fue todo un proceso que ella fue pasando a lo largo de toda la especialidad en donde tuvo que aprender a soltar un chingo de cosas que la traían súper contenida ¿sabes? Súper contenida. Y la verdad es que eso también se nota y se ve. Es, y además, digo, no quiero generalizar. La verdad es que no quiero generalizar. Tómenlo con su debida precaución. Pero la mayoría de estas personas juzgan muy cabrón. Sí,
2: uh, uy. ¿Verdad? No, no obviamente. <risa> claro. Y yo no, no, no tengo por qué, porque conozco varias. Y muy cercanas a mí. Estas personas que están mucho en el deber ser, que uh -huh. pareciera que son sumamente autorreguladas, entonces pero son muy autorreguladas porque quieren ser 100% aceptadas de una manera eh, intachable en la sociedad. De hecho, no les importa si ellas mismas se hace, hay una transgresión, uh -huh. ¿Sí? No les importa con tal de estar bien ante la sociedad. Si sí, no les importa sentirse mal ellos o ellas, no les importa, eh, como tú decías, este, contenerse, no les importa quedarse con ganas, no les importa. Entonces, cuando ven que una persona es libre de hacer algo cuando se le antoja, ¡uy! ¡Uy! Claro, claro que lo juzgan de una manera, lo cru, o sea, lo crucifican. Lo no crucifican, exacto. Lo crucifican, lo crucifican, así de sencillo. ¿Por qué? Pero yo también creo que esto va mucho más, es como desmenuzarlo y es este coraje. De que tú lo puedes hacer y que tú de te que te estás haciendo hacerlo, algo y no. yo no, claro. Ajá. Sí, claro. Sí, hay
0: cierto, como dejo de envidia, ¿no? Pero, pero también es muy difícil que lo acepten. O sea, debes de trabajar como muy despacito con ellos e ir muy con pincitas. Y con cuidado. Y sí, muy sí, con pincitas porque cuidado. que vayan aceptando como en el punto en donde están y que vayan dándose cuenta como desde dónde están viendo al mundo y cómo están observando al mundo, desde qué parámetro y si ese parámetro de veras les está haciendo bien, pues, y también tiene costos y también están pagando factura y también es, o sea, también, o sea, aunque no lo crean, o sea, las personas, por ejemplo, una chava que va y se desmadra y toma y baila y se besa con el primero que se encuentra en el bar, ¿no? Tiene costos. Pero el hecho de que tú no lo hagas también tiene costos, pues, claro. aunque no te des permiso de ciertas cosas, tienen costos. Entonces, vamos a lo mismo. No a los extremos, es decir, tampoco estoy diciendo que la chava, que todas se deben de desmadrar, ¿no? Y hacer este... Y besar rojo. con todos. Ajá. Pero tampoco es esto, o sea, es equilibrio, es ese equilibrio entre una cosa y otra y darnos permisos y sí y soltarnos un poco y, y también ser formales en ciertos lugares y saber que en el trabajo pues vamos a portarnos de cierta forma, pero pues con los amigos hay otro tipo de relación, ¿saben? O sea, es, es esta parte de ir como navegando entre estas dos entes que tenemos entre nosotros. Y poder una, vivir, o sea, yo sí les puedo decir, neta, se vive una vida más plena, pues cuando de veras vives este equilibrio entre esas dos cosas, en donde no te dejas a ti y tampoco dejas a los otros, ¿no? Y sabes dónde estás parada y en qué suciedad estás y cuál es el costo, ¿no? De seguir, pues, en este parámetro. Y entonces hay ciertas cosas que, por ejemplo, yo lo ubico mucho... Eh, yo la primera vez que me hice un tatuaje, yo tenía 40 años, cumplía 40 años en ese momento. Y para mucha gente, mucha gente sí se sorprendió porque yo era la persona, ya sabes, o sea, yo trabajaba en ese momento en una universidad, era coordinadora de la carrera de psicología, ya sabes, todo el día en taconcito, este, vestida bien, formal y todo el rollo, y cómo, o sea, cómo me iba a tatuar, ¿no? Y después en mi casa mi mamá es qué ejemplo le vas a dar a tus hijas, ¿no? Y entonces fui muy juzgada por ciertas personas, ¿no? Y al día de hoy tengo siete tatuajes, ¿sabes? Y, pero te puedo decir... Los siete no se me ven al mismo tiempo. O sea, de alguna forma lo hice. O sea, lo hice de alguna forma que no soy una persona que tú ves y dices es una persona tatuada. O sea, no se notan en general. O sea, es... Y entonces otras personas me critican y me dicen, entonces, ¿para qué te los haces si nadie te los va a ver? Y yo, pues porque me gustan, güey, nomás. O sea, son para mí. No, es... O sea, no son para nadie, son para mí. Y yo sé dónde están, y cómo están, y qué quiero, y dónde me los voy a poner, y, y sé hasta dónde, y solamente tengo siete, y, y, y a lo mucho yo ya me dije que van a ser a lo mucho diez a lo largo de mi vida, y, y, y van a ser diez, güey, y la gente no me cree, pero neta van a ser diez, a lo mucho, ¿sabes? Igual me quedo en siete, no sé, pero a lo mucho van a ser diez, güey, porque así va a ser, y porque... Tengo ese equilibrio, o sea, me, ¿saben? Es ese equilibrio, güey, sí, me, me fascinan los tatuajes, y no, o sea, no es mi estilo llenarme toda, ¿sabes? Que tampoco lo juzgo, pues, o sea, es cada quien su gusto, pero uh -huh. tampoco es mi estilo, y entonces es ese equilibrio entre encontrar este deseo, ¿no?, Decía sí hacerlo y decir sí regalarme eso para mí porque es algo que me gusta y por el otro lado es también respetar quién soy y dónde trabajo y cómo se ve y que hay ciertas personas y también es esa parte, ¿sabes? Entonces, de repente hay algunos pacientes que después de dos, tres meses se dan cuenta del primer tatuaje, ¿no? O, o más bien ya cuando empieza a hacer calorcito, ya sabes uh -huh. que uno se empieza a encuerar y entonces uh -huh. ahí es donde se notan algunos, ¿no? Pero si no pasa eso y me y de repente así se sorprenden y es, güey, ¿estás tatuada? ¿Tienes tatuajes? Y yo, uh, siete. No mames, hasta ahorita me estoy dando... Ya saben si es así como que se sorprenden porque si no es... Sí, no, no los traigo así, pero esa es mi forma de equilibrar este deseo, ¿no? Que yo en mi generación o en mis tiempos o por mis papás o por el rollo era muy castigado que te tatuaras, ¿sabes? Mi mamá ya perdió la cuenta, ya se acasó de regañarme y ya, y mis hijas ya tienen sus tatuajes, entonces ya, mi mamá perdió la batalla. ¿Sabes? Uh -huh. <risa> ya sí. perdió la batalla y ya sabe que de todas maneras mi hija, por ejemplo, la que es médico, tiene el brazo, o sea, con varios.
2: Toda la manga. Y, y, y tiene trabajo y le va bien. Claro. ¿No? Ajá. Sí, claro. Ah. Sí, y es que precisamente está el tema de la autorregulación. O sea, es una persona que es profesional, que es uh -huh. responsable, que llega a su trabajo... No es altanera, no trata mal a la gente, pero tiene unos tatuajes. Ojo. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo me autorregulo. Uh -huh. Uh -huh. El, pedo del, el pedo de estas personas que estamos hablando que se autorregulan por el deber ser es que hace, no hacen cosas, pero no porque quieran o no quieran, porque sino no porque no deben. Uh -huh. Ajá,
0: es porque no deben. Sí, uh -huh. que eso es lo sí. que hace que el costo sea muy alto
2: para mi gusto. Pues. Claro. Que es todo lo contrario al, al ejemplo de, de, por ejemplo, de mi hija que no se autorregula, que ella hace todo, que ella hace todo porque ella quiere. Por, por el deseo. Sí, 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 por el deseo. Ajá. Sí, ajá. O sea, y punto. Uh -huh. Sí. Que digo, no, no sé si van a decir, ay, sí, porque tú tienes a tu hija, pero yo creo que mi hija es más feliz que las que se autorregulan sí. por el deber ser,
1: güey. Sí. Perdónenme sí. de verdad. sí.
2: Digo, las que la pasamos mal somos los de afuera, sí. ¿sí? Pero ella yo estoy segura de que es mucho más feliz, ella está súper bien, a las personas que se autorregulan por, por el deber ser. Y debo de aclarar una cosa,
0: y aparte, neta, neta, no son tontas. O sea, tu hija, digo, ahora en diciembre pudo ella solita de la escuela irse a la a central de camiones, agarrar el camión en tiempo y forma, llegar al aeropuerto, agarrar su vuelo en tiempo y forma, e irse del país, ¿no? Y llegar a donde tenía que llegar en tiempo y forma. O no sea, no se, se le olvidó tontas. el
2: pasaporte. No se le no olvidó. Sí. No, exacto. No, no. Sí, todo lo llevaba en regla. Sí.
0: Ajá, exacto, ¿sabes? O sea, no son tontas. En esa sensación que tenemos los del otro lado, ¿no? De que ellas van a ser infelices, de que se van a perder, es que nadie las va a querer así, no van a poder conseguir trabajo, es que no van a poder, o sea, como mucho estrés en ese rollo de, de, de no van a lograr cosas porque no están haciendo las
2: cosas bien, ¿sabes? ¿Te acuerdas que yo te decía eso? Ya, amiga, me acuerdo perfecto. Acuerdo, pero... Es que tengo mucho miedo de que cuando sea grande no la contraten en ningún trabajo y no sé qué. Sí, sí, claro. Y que yo te decía,
0: güey, o sea, la niña puede ser RP sin mayor bronca, va a ser feliz de antro en antro en relaciones públicas <risa> ganando mucha más lana probablemente que tú, ¿sabes? Pero se la va a pasar así, haciendo lo que le guste y lo que quiere. O sea, ¿por qué pero... no? ¿Sabes? ¿Por qué no, güey? Y entonces es este es entender que sí, los caminos son diferentes, pero no uh -huh. necesariamente son malos.
2: Sí, mira, esta vez no hay frase, pero creo que sí es muy importante que cerremos con algo muy importante. A ver, si algo se me pasa, tú lo agregas. Uh -huh. No ser autorregulado, no tener autorregulación, no es el fin del mundo. ¿Sí? este Chequemos muy bien en las etiquetas que ponemos a estas personas porque posiblemente no sea desordenado, no sea irresponsable, no sea impuntual, no sea muchísimas cosas horribles que les decimos y tal vez sea una persona que nunca ha aprendido a autorregularse o tenga algún trastorno, tal vez un, un TLP, tal vez un TDA, un TDA y algunas cosas, otras cosas, ¿no? Entonces no hay que como juzgar así, Tan, tan así. Uh -huh. Este. No van a ser unos fracasados en su vida tampoco.
0: <risa> no lo van a hacer. No. Se los prometo.
2: Sí, no lo van a hacer. O sea, es... hay muchos
0: adultos que eligen una forma diferente de vivir y son muy felices y no son
2: fracasados. Sí, claro, claro. Y ser. Chequenle. De verdad, hagan una introspección. Si alguno de ustedes es autorregulado y se siente muy orgulloso de ser autorregulado o orgullosa, pero es por el deber ser, les recomiendo que se den una revisadita. Sí, sí,
0: porfa. Sobre todo si, si, si este programa les hace como tener esa conciencia de, de checarse, nada más darse una revisada, porque igual les gusta y les mama ser así. Y está claro, bien. Claro, claro. Sí, ¿No? está bien. O sea, está bien, ¿no? Pero si esa checadita va en relación a, a, a cuál es el costo, pues, cuál es la factura que están pagando, y nada más chequense si, si la factura de verdad es muy alta, ¿no? Muy grande, o se están perdiendo muchas cosas muy chidas, lo cual, pues, se vale elegir eso, pues, o sea, cada quien al final del día vamos eligiendo el, el tipo de camino que vamos tomando, ¿no? Pero, mm. pero la invitación de este programa es, por una parte, eh, Entender, o sea, entender a las personas que, que tienen esta complicación y que les cuesta mucho trabajo este rollo, entender las personas que nos escuchan y que se pueden ver reflejadas en esta parte de no ser autorreguladas, de que hay formas de poderlo hacer, o sea, hay formas de verdad, busquen ayuda, busquen opciones, busquen terapia, y hay formas en que les podemos ayudar a que aprendan a autorregularse. Y por el otro lado, las personas que sí juzgan mucho y que, y que se están, pues para mí la palabra sería contenidas más que autorreguladas, uh -huh. o sea, contenidas, ¿no? Por el deber ser que también, eh, pues revi se revisen, pues se revisen si ya es momento de, de soltar un poquito y darse permisos y vivir la vida de una manera más equilibrada. O sea, yo no sé si los va a hacer más felices, pero de verdad sí les puedo asegurar que hay menos costos,
1: ¿no?
2: Hay menos costos. La factura sale menos, menos cargadita. Yo también, yo también estoy segura de eso. Pues me encantó el programa con el que abrimos el año. Les prometemos traer cosas interesantes. Mándenos mensaje, díganos de qué quieren que hablemos, si quieren que retomemos otro tema, si quieren que abundemos en algo. Ya saben que estamos nosotras siempre abiertas a lo que sea nuestras redes personales, en la red de Orgánicamente, y va a ser un placer estar un año más aquí con ustedes.
0: Cuídense muchísimo, los queremos mucho, y seguimos aquí con ustedes en el 2024. Los queremos, cuídense, gracias.
2: Esto fue un programa más.
0: De Orgánicamente. Hasta Nos pronto. Vemos.